0: Вы слушаете подкаст «Дикий спорт», в котором мы, понятно, и с юмором рассказываем про то, как каждый может стать спортсменом. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Скачки многие вспоминают по шляпкам, постоянным ставкам и забегами на арабских скакунах. Но самое интересное в конном спорте – связь человека и животного. Чтобы разобраться, кто все-таки главный – скакун или жокей, мы пригласили Шатохину Галину, старшего тренера конно-спортивного комплекса «Краснодарский подром». Галина, добрый день.
1: Да, здравствуйте.
0: Наверное, нужно ввести слушателей в контекст. Вы, как я понимаю, тренер конно-спортивной школы.
1: Я тренер в конноспортивном клубе у нас на Иподроме. Почему я оговариваюсь? Потому что также на территории Подрома находится и конноспортивная школа, которая бюджетная организация. У нас конный клуб.
0: То есть это какая-то частная история. Да. А, а как вы вообще попали в конный спорт?
1: Ну, в конный спорт я с 10 лет занимаюсь там, где я родилась. У нас есть конноспортивная школа. Она до сих пор существует и превосходно продолжает развиваться. И вот с 10 лет я в конноспортивной школе Олимпийского резерва начала заниматься... Ого, а это где
0: у нас есть такая школа?
1: Это в поселке Октябрьском Красноармейского района. А ну, это край, да? Конечно, угу. да. да. И вот с 10 лет и до сих пор я с лошадьми, мне это очень нравится, это увлекательно, интересно. И с лошадьми очень здорово общаться, есть, понимаю, что есть куда расти. И каждый день это интересно.
0: Ну, про вообще немножко попозже. Вопрос такой. А вы в какой момент поняли, что скакуны, что спорт – это вот навсегда? что вы свяжете с этим свою жизнь.
1: Ну, мне с детства нравились прям, лошади. Ну, прям с
0: 10 лет сразу решили, что все?
1: Нет, даже еще раньше мне нравились лошадки рисовать, там, да, ну, как увлечение в детстве, там, игрушки лошадки, еще там что-то. А потом получилось так, что э, недалеко на той улице, где я живу, Девочка ездила, она чуть постарше, ее родители возили на занятия, на тренировки. Ну, и я потом с ней начала также ходить, и вот uh -huh. это увлечение детства переросло в мою уже именно профессию и в мою жизнь.
0: Угу. А обязательно прям нужно любить животных, чтобы заниматься конным спортом, или это вообще не обязательное условие? Или Нет. это дополнительный плюс, может быть?
1: Нет, это, это не дополнительный плюс. Это да, это необходимо, потому что при занятиях конным спортом лошадь у нас не тренажер, лошадь у нас партнер. Угу. вот если подходить к этому вопросу, как к лошади что да лошадь это тренажер для нас то вы не добьетесь никаких результатов и тем более больших успехов ну то есть Поэтому... ей, наверное
0: не только как тренажер но и как инструмент достижения цели побед и всего такого
1: да лош лошадь даже если на серьезных профессиональных соревнованиях если э, судийская бригада замечает что э, к животному применяются жесткие строгие очень меры то может идти дисквалификация спортсмена.
0: Так, а как они вообще... Где эта граница, когда определяют, что вот жестокое обращение или достаточное? Это же очень сложно. Это просто представить для людей, которые вообще вне контекста конного спорта. Ну,
1: поэтому и принимают решение судейская коллегия, судейская бригада, которая работает на конкретных соревнованиях, стартах. Да. В скачках — это одни правила, одни параметры. выездки это другие параметры. В конкуре также. То есть определить, где допустимое применение хлыста, а где уже это жестокое обращение. Ну, там прописано это все в правилах. Поэтому как бы судьи уже uh -huh. принимают конкретно по каждому случаю решение. Ну и там уже потом, как говорят, судью не спорят. Ну да.
0: И не говорят судью на мыло, как на футболе. Раз уж начали говорить про разные виды конного спорта, каких вы занимались? Это выезд, скачки, конкурс? У
1: меня достаточно богатый опыт. Дело в том, что я и пробовала себя... И в конкуре, и в троеборье, и в выездке. Это О -о -о. олимпийские дисциплины до да, спорта. Но также мне посчастливилось поработать и тренером с какового А также я вместе со своим мужем мы готовили лошадей на степельчезы и. А, и... Это что такое? степельчес, это скачка с препятствием, когда лошади все вместе гурьбой бегут, преодолевают барьеры, которые это кусты, например, канавы естественного ага. происхождения, то есть там все достаточно серьезно и это все происходит на большой скорости. Мало того, что это групповая скачка, плюс еще преодолевают препятствия и на большой скорости. Вот. Это так, тоже ну, захватывающе ну, интересно. То я в этом
0: вообще не сомневаюсь. А что нравится больше, что нравится меньше? Ну и почему? наверное.
1: Вы знаете, в любом виде есть свои плюсы, свои минусы. Но профессиональным мастером спорта я стала выездки. Но Это очень кропотливая, очень трудоемкая работа с лошадью, потому да, что... Да, давайте
0: поясним, что такое выездка сразу, чтобы было всем понятно.
1: Выездка. Ну, видели, когда, да, вот всадник выезжает на площадку и начинает лошадь под ним красиво, скажем так, танцевать. Угу. Вот. И прелесть выездки в том, чем меньше заметно наблюдателю, да, зрителю какие-либо действия всадника. Да? Uh -huh. Он смотрит, ну что там всадник, что тут сложно, всадник просто сидит и сидит, а лошадь сама все делает. Uh -huh. вот, вот это как раз и тонкость выиски, что незаметной команды, которая подает всадник, лошадь чувствует малейшее движение даже не руки, а пальцев, да, небольшое нажатие ноги и выполняя. то есть шенкель работает так, что со стороны не видно, лошадь ощущает и выполняет. То есть вот в этом вот четкость, тонкость и сложность выиски.
0: А можно ли это назвать дрессировкой?
1: Нет, это отличается от дрессировки, потому что в некоторых случаях, да, а, вот это дрессура, дресура, нет. А дресура ⁇ это четкое выполнение определенной команды, которую подает человека именно, в... он может подать ее внешне, да, сигнал голосом, там, знак рукой, еще что-то. Здесь же идет выработка рефлексов условных у лошади. На каждую команду четко и здесь сложность еще в том, что всадник должен четко эти команды подавать, разграничивать, чтобы лошадь его понимала. Это такой вот получается, как язык общения с животным. И, конечно, здесь больше идут партнерские отношения, слушать ее, угу. чем, скажем так, ну, да, тренажеры. Да, и да. Поэтому. Ну и красота выездки. Чем больше вот это, чем тоньше этот момент, да, чуть более чуткое общение идет между всадником и его лошадью, тем красивее, расслабленнее, элегантнее движется лошадь. И, естественно, со стороны это сразу заметно. Даже неопытному зрителю, непосвященному, он скажет: о, вот эта лошадка бегает красивее, а этот, ну, просто бегает. Mm -hmm.
0: а, как, а как проходят тренировки? Потому что. Если мы говорим про какие-то классические скачки, да, понятно, что это, ну, должны быть скачки сами по себе. А как выиски происходят, тренировки, как вот эта связь, вот это партнерство налаживается?
1: Ну, смотрите, в любом виде конного спорта, даже в тех же скачках, изначально лошадь проходит э, тренинг. Да, Первоначально, да, да, подготовку. Ну, точно так же, как вот, да, взяли мы ребенка, отдали в спорт, например, он пришел туда, из него не делают сразу чемпиона. Угу его сначала готовят. То есть пока не готова мускулатура, да, как мы можем от ребенка требовать, идет идёт общефизическая подготовка. Далее, когда эта физическая подготовка пройдена, уже начинается более специализированная подготовка. Поэтому точно так же и с лошадьми. Это те же наши маленькие спортсмены, которые ну, в скачках, например, лошади начинают к скачкам готовиться. Лошади заезжаются в полуторагодовалом возрасте, потому что в два года они уже выступают на скачках, уже Начинается испытания проходить. В спорте, лошади спортивной направленности, сп спортивные породы, они чуть позже, ну, примерно в 2-3 года, происходит заездка, то есть ее приучают к седлу, к человеку, к тому, что на спине у него uh -huh. находится всадник. И в этот момент, конечно, ни о, ни о каких таких серьезных целенаправленных специализированных тренировках речь не идет. Лошадь проходит первоначальный тренинг Любая.
0: Год? Полгода?
1: Для скачек полгода тренинг идет. Вот, Именно подготовительные... Не просто подго... тому... подготовительные... Да, по весне... могла... да. да, но, угу. по, но по весне... ну, там своя специфика. Зимний период ⁇ это идет физическая подготовка, наработка физических кондиций лошади. Уже ближе к скаковому сезону там начинаются резвые работы. То есть лошадь выводят постепенно-постепенно на ее пик физической подготовки. В скачках главное, чтобы лошадь могла на определенную дистанцию сохранять свои скоростные способностей и выдерживать их, и на максимуме выдать результат. В спорте немножко по-другому. В спорте... В 2-3 года лошадь заезжают, и до примерно до 4 лет ее просто тренингуют. И постепенно она проходит базовую, базовую первичную да, выездку. Неважно, будет она потом э, выступать по программам выездки либо конкура, либо тройбори, до 4 лет лошадь под, получает базовую выездку. Она в чем заключается? Лошадь учится двигаться вперед от Шенкеля. Шенкель это нога всадника, uh -huh. которая именно э, часть Икроножные мышцы, которая высылает. Лошадь учится принимать повод. Это такие да. специфические термины. На да, есть... ну, общем
0: команды всадника, чтобы да, было понятно. Да. Да.
1: В этот момент самое главное подготовить мускулатуру лошади, развить ее правильно, чтобы она пошла, потом могла нести уже специфические нагрузки. Угу. Для конкура это одна группа мышц, для выиски немножко чуть другая. Но...
0: Это прямо уже как бодибилдинг да. получается. Ну, как что... если людей бодибилдинг, ну, она... Я говорю, определенные... Это уже
1: профессиональный спорт, уже далее, далее да, идет.
0: У меня тут сразу два вопроса. Первый вопрос: я правильно понимаю, что для разных видов конного спорта должны быть разные породы? Конечно. Да. То Одноз... есть Однозначно. Породы подходят под определенный вид спорта,
1: да? Однозначно. Ну, смотрите, если для скачек используется только в основном, да, классические вот, классика скачек, три чистые породы. То есть, почему чистые? чистокровно английская верховая, арабская, чистокровная uh -huh. арабская и ахалтыкинская порода. Вот эти три... А пор...
0: халтыкинская она откуда?
1: Это с Туркмении. Ага. Да, она там и сформировалась. Арктически отечественная. И у них это национальное достояние. Туркменская mm -hmm. лошадь – это их достояние. Mm
0: -hmm. Ну, еще Как у арабов их скокуны. Ну, да. Как у Да,
1: да, да, да. Но если чистокровная английская верховая, она получила распространение во всем мире, да, халтыкинская лошадь очень своеобразна. Они очень капризны. И в плане ухода, содержания, в плане работы, они угу. достаточно сложные. Но это э, бо лошади больше э, как для шоу-программ. Они очень красивые, очень нарядные. Э, в спорте э, их мало используют, потому что, учитывая их характер, очень сл очень, нет, они очень сложные именно лошади тонкой натуры, что называется, угу. к ним сложно найти подход. Поэтому мало кто берется с ними, потому что ну, в спорте, сами понимаете, нужны результаты, да. И поэтому тратить много времени не хотят, а хотят что больше. И если в скачках используются вот эти три породы, то в спорте уже целенаправленно особенно лошади немецких пород, там тракененьская, Гольштинская, гоноверская, вот больше они вот используются, но также лошади теплокровные, датские породы. Вот оттуда вот. Uh -huh. идут. Ну, если,
0: если с породами, понятно, что для каждого вида конного спорта своя порода. Но мы еще говорим о том, что их нужно как-то определенно подготавливать. И подготовка любая физическая это всегда две вещи: это упражнение и еда. Я правильно понимаю, что у лошадей, которые, скажем так, у которых спортивное направление, у них, наверное, какой-то особый рацион есть.
1: Конечно. Много специализированных сейчас кормов, мюсли, всевозможные кормовые добавки, которые помогают подобрать ну и лошади, да. как и люди, один кушает это, а другой говорит: Нет, я это не хочу, мне mm -hmm. давайте другое. Поэтому... Да? да, да, да.
0: Ну хорошо, а слушать мы немножко разобрались теперь, наверное, к всадникам. Какие должны быть вообще давайте даже не с навыков начнем, а наверное, с каких-то первичных вещей вес, рост. Есть ли какие-то ограничения? Что если там выше 1,90 девяносто, все, всадников из тебя не получится.
1: Ну смотрите, если мы в конном спорте, да, если мы, например, берем скачки, там, да, жакей это это профессиональные всадники именно для скачек. У них, естественно у них должен быть маленький вес, маленький рост, потому что, извините, у них ограничения весовые идут и очень жесткие, вот.
0: А каких-то определенных а, нет вот, антропоморфных характеристик, то есть там метр шестьдесят пять, пять килограмм, или они есть все-таки в правилах прописано?
1: Ну, если будет высокий жакей, то понятно, что ему будет очень тяжело держать вес пятьдесят пять килограмм, либо до 53 например, даже сбросить, да, если согласен, на молодых. Да. Это, он, нет, он он, он может, конечно, сбросить, но он не сможет работать с таким весом, потому что ну, анорексия – это, извините, это уже заболевание. Поэтому у Жакеев это сложно, конечно. В спорте полегче, попроще. В советское время в конкуре были ограничения, что по весу. Там до 90 или до 85 были ограничения. Именно всадник по весу больше он не мог вес держать. Но сейчас таких ограничений по весу как mm -hmm. бы нет. Ну, просто ну,
0: есть какая-то условная логика, которая всем понятна, что да, чем да, больше да. весишь, и чем больше у тебя рост, тем будет сложнее. Да. А что насчет определенных особенностей? Это должна быть координация, баланс. Что должно быть в всаднике?
1: Безусловно. Для каждого вида конного спорта как предпочитается Предпочтительны свои антропометрические параметры. Да? Если, например, выиски – это достаточно высокий на длинной ноге всадник, то в конкуре это более чуть приземистый, но ну, предпочтительно не такой высокий, чтобы с координация. Но я могу сказать так, даже по своему личному опыту, это только условности. Если у человека есть предрасположенность, если у него есть чувство лошади, если он ощущает лошадь и может правильно на нее воздействовать с любыми антропометрическими данными своими, можно совладать и добиться хороших результатов успехов.
0: А что такое чувство лошади?
1: Чувство лошади – это такой у нас профессиональный термин. Это когда всадник сидит на лошади, да, и он должен ее ощущать. Но ну, он сидит на лошади, и он должен ощущать ее своим телом. То есть как лошадь если он воздействует на нее да, посылает например шенкелем это наша ага. нога наша да, высылающее действие шенкеля производит он должен ощущать насколько он это воздействие произвел и должен ощутить момент когда лошадь на него ответила вот. и получается и должен успеть скорректировать если лошадь не ответила ему значит усилить это воздействие если ответила слишком резко значит он много то есть опять же вот и если вся садник это чувствует эту тонкость ну, все замечательно ну, думаю, у него как, все это
0: как в, в новой машине чтобы почувствовать наверное чтобы было более понятно потому что больше людей водят машины чем э, скачет на лошадях
1: ну в какой-то мере да, да что педаль газа да. педаль тормоза да. ощущать да. да, все история м может быть можно да провести такую аналогию
0: да а правда что лошади реагируют на голод садника конечно а как
1: ну смотрите лошади они могут запомнить, конечно, отдельные команды голосовые именно в Саму формулировку слова, да, но в основном э, лошади очень хорошо распознают интонацию голоса. А можете привести какие-то примеры,
0: потому что это прям абсолютно интересно и не очень понятно?
1: Ну, вы знаете, я с этим столкнулась на своем личном опыте достаточно давно, когда я готовила молодого коня сложный был конь Тракининский жеребец с Кировского конзавода. Он очень был сложный по характеру, очень своенравный. Вот. И, при, и с ним приходилось достаточно собрано работать, не позволяя ему излишеств. Ну так вот, начинаем мы делать, выполнять элемент такой, называется принимание на рыси. Это когда лошадь идет вперед и в сторону, красиво вынося передние ножки, как бы крест-накрест. Ага. Крест ну, естественно, на задние тоже. И вот он начинает, Хорошо начинает выполнять элемент, и примерно в середине выполнения этого элемента, при том, что ничьи, команды никакие не меняются, воздействие на лошадь не меняется, он начинает, я ощущаю, что лошадь начинает просто зажиматься, начинает, вот, знаете, как у человека паника? Вот у, -у, 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 -у. у него что-то сродни такого вот, он начинает нервничать, как будто ждет чего-то. В один момент я просто голосом его постаралась успокоить и сказать: что все хорошо, продолжаем. У -у -у. И я поняла, что конь. Не мог понять, правильно он делает, либо неправильно, и что за это ему будет. Я его просто похвалила, конь расслабился и просто великолепно закончил упражнение и все. И вот это... и да, и вот с тех пор я всегда использую голос, потому что в работе с лошадью, потому что это э, очень облегчает, и это именно интонация голоса, либо достаточно строго, либо наоборот спокойно, успокаивающе. Это лошадь очень быстро воспринимает и допол дополнительных каких-то принудительных либо наоборот действий не нужно.
0: Это просто потрясающе. Вот. Ну, просто потому, что, наверное, очень многие привыкли там, к домашним животным, к собакам, скорее всего, там, или к кошкам. Ну, кошки, наверное, вообще, они такие супер супернедисциплированные, они у себя Не, на уме. они сами... У себя на уме. А вот собаки как-то более-менее с командами, с интонациями, кажется, что вот они работают. Но когда ты видишь просто лошадь, которая там ну, совсем другого порядка животное, намного больше, просто удивляет тот факт, что есть какие-то там связи сквозь там миллионы, десятки миллионов лет эволюции, что ты можешь просто... Просто что-то говорите, просто по интонации животное понимает настроение. Это, конечно, прям, прям. Кон
1: конечно. Но извините, лошади они и нас понимают, и мы должны их понимать. И поэтому. Я же говорю, общение с лошадьми это очень интересно, особенно если воспринимать их как партнеров да, в спорте, а не как тренажер. Это большое, потому что и психология лошади ⁇ это немаловажный фактор, которому нужно уделять внимание, особенно если человек решит заниматься профессиональным, да, да даже не профессиональным, на любительском уровне, заниматься спортом. И вот сколько я наблюдаю, приходят к нам в клуб научиться просто ездить, и очень многим людям им необходимо сейчас просто, знаете, вот это такое большое, огромное, теплое нечто, которое вроде бы и дает какое-то спокойствие, но в то же время добавляет какого-то адреналина, потому что когда огромный конь движется просто даже шагом да, под человеком, который первый раз, например, он сел на это. Вы представляете? Он оторвался от Земли, он не касается человек Земли, но при, но при этом… Я катался,
0: я понимаю, о чем вы говорите. Да.
1: Ну, ну согласитесь, это, это так. такая уж квал, буря, эмоции, которые вот особенно в первые шаги, это чувство, которое остается, по-моему, на всю жизнь. И его сложно забыть, и оно, если захотеть, обязательно можно это вспомнить. Да, это по -потрясающий, потрясающий опыт. Я mm -hmm. всем советую это попробовать хотя бы Очень. раз в жизни.
0: Вот хочется поговорить про вот эту связь лошади и жаке, как-то подробнее. Я правильно понимаю, что лошадь, и всадник, они должны какое-то время, э, ну, я даже не знаю, научиться понимать друг друга э, или даже не знаю как это выразить. В общем, даже не привыкнуть, а как будто научиться как-то общаться между собой.
1: Ну, конечно. Но ну, вот даже люди, когда встречаются, да, вот приходит новый человек на работу, да, новый коллега. У вас же нет такого сразу, о, все, мы сто лет знакомы. Да,
0: такого не бывает.
1: Вот, точно так же и с животными. Мы можем им не доверять, потому что мы не знаем, что ожидать от этого. Может быть, он хороший, спокойный, э, очень воспитанный. А может быть, он просто-напросто может сделать какой-нибудь, извините, пакость нам, да? да. Взя, а взять, это... взять, взять, испугаться, резко скакануть в сторону, еще что-нибудь. А может быть, ему просто да. весело, он захотел поиграться, и он а потом, да, так встанет и смотрит на тебя рядом. И что ты вот это свалился? Да, я просто играться хотел.
0: А то у нас что-то в подкасте все лошади такие милые и хорошие, но не забываем, что это животные что они могут не, делать.
1: Нет, нет, очень неправильно воспринимать лошадь, как, знаете, такая «Ой, какая мимимишечка!» У лошади также может быть настроение хорошее, а может быть и не очень, что, знаете… Один... И да, может. Да-да-да-да-да. Это как за здрасте, особенно если не соблюдая техники безопасности. Даже...
0: Стоять позади коня.
1: Даже лошадь, которая никогда этого не делала, если просто подойти к ней и резко хлопнуть ее по крупу, а лошадь в этот момент просто, например, дремала. С перепугу она… Это у нее будет защитная реакция. Yeah. Uh -huh. Да, просто да, она может это лягнуть, понятно, и, это, да. и это будет не очень приятно.
0: Да, то есть лошади-всаднику все таки нужно друг к другу привыкнуть, а сколько это по времени? И бывает ли такое, дополню вопрос, что как будто нет контакта, и приходится лошадь менять?
1: Конечно. В спортшколах у меня был опыт, работ... я работала и в спортшколе, именно бюджетной организации. У нас для детей, именно вы, вывозя их на старт, ну понятно, что дети сами подготовить себе лошадь не могут, их сажали всегда на готовых лошадей из-под взрослых всадников. И вот приходилось подбирать, потому что на одной лошади получается, а на другой нет. Нет контакта, не получается, сложная лошадь. Здесь же также нужно учитывать и характер, и как всадника, и как лошади. Но угу, это то есть уже
0: какие-то несовместимые вещи все-таки. Да?
1: Есть, конечно, но это уже задача тренера найти общее, найти пару и готовить а уже именно а конкретную пару.
0: Как вы видите, что вот этот человек подходит к этой лошади? То есть, например, ну, условно, этот человек спокойный, хладнокровный, и вот эта лошадь спокойная, холоднокровная. Это так происходит, или нет. Или это чисто интуитивно, просто uh, это очень интересно.
1: Ну, тренер должен знать и уровень подготовки лошади, и уровень подготовки садника, и особенности некоторые характеры просто ну, экс экспериментальным а... путем посадили, посмотрели, объяснили ребенку, как что делать. Если у ребенка получается, то дальше в этом Нет, направлении а про продолжается работа. А про
0: подготовку понятно, а вот про эти особенности характера, может быть какой-то конкретный пример, чтобы было ну типа всем очевидно.
1: Ну, конечно. Ну, сами представьте, два каких-нибудь холерика в одной лодке. Но это будет слишком круто. Так же и здесь. Если лошадь очень энергичная, импульсивная, то раздражительного, даже не раздражительного, а спыльчивого всадника, да, такого, ну, как бы, ну, не стоит на нее сажать. Хотя есть лошади, которые очень спокойные, уравновешенные, вот на нее как раз более активного всадника и не мешало бы посадить. Вот, то есть, вот наоборот, вот. то есть, то есть наборы,
0: получается, а, да. если спокойно лошадь, то более такого буйного, а, скажем так.
1: Нет, ну не буйного. Ну, вы знаете, за да. занятия конным спортом, они и человека заставляют быть более дисциплинированным, более уравновешенным. По психике люди становятся, потому что… Более при... устойчиво, смысле. Да-да-да, потому что приходится постоянно себя контролировать. Необузданные вот эти вспышки эмоций, проявления – это положительного ничего не дает, и поэтому особенно в работе с лошадью, если не проконтролировал себя, да, вместо того, чтобы понять, что это ты что-то неправильно делаешь, а сказал, вот эта вот лошадь такая, бяка не хочет меня слушать, не понимает меня, да, и за это мы её там наказали неправильно лишний раз, то, конечно, приходится потом возвращаться обратно и начинать, что называется, все заново. Поэтому один раз заново начал, другой раз заново начал, потом надоедает и Думаешь, нет, надо за собой все-таки, наверное, последить. И вот так вот самодисциплина потихоньку вырабатывается. Да, так никогда что... бы не
0: подумал, что конный спорт влияет на устойчивую психику.
1: Еще как влияет. Да.
0: Ну, раз уж про психологию, а тренеры, и жаки вообще используют зоопсихологию, есть ли для вас такой термин, или его, в принципе, не существует в практике?
1: То, знаете, тут каждый тренер уже, как бы у каждого тренера свои наработки, ну конечно, обращаем внимание, если есть лошади, которые, да, э, особенно вот жеребцы, они не хотят с кем-то вместе на одной площадке работать, поэтому раздражение. Да, да, угу. да, да. У них получается, получается тогда не работа, а, знаете, выяснение отношений. Хотя всадник, конечно, не всадник не будет.
0: социология какая-то, э, э, да, да, да. не политика.
1: Конечно, либо, ну, в спорте обычно, конечно, жеребцов редко используют, больше мерина. Ну, это выхолощенные жеребцы. Но тем не менее, даже мирена бывают такие строгие по характеру, поэтому как бы здесь уже и индивидуально наблюдается за каждой лошадью в скачках, например, так как лошади начинают работать, заездка проходит и работа начинается в полутора года в возрасте. До этого они растут в табунах, в группах и, естественно, если их будут работать поодиночке, для них, ну, это психология их. Они очень тяжело переносят работу в одиночку. Но это это животные, это, животные, это да, да и, это да, и, да. Угу табун, поэтому это используется. Их всегда в группе. Просто ставят впереди уже более взрослую лошадь, и они все так табуном, за ним потихонечку-потихонечку и побежали. Конечно, это используется, чтобы упростить тренинг, упростить работу с молодыми лошадьми. Ну а когда уже взрослые лошади, когда они уже используются, да, уже, что называется, матеры спортсмены, Uh -huh. становятся лошади, то, конечно, там уже индивидуальность проявляется, уже характер. Там уже несколько иные подходы идут.
0: А как вообще, точнее, готовят ли Лошадей психологические к соревнованиям. Конечно. Интересно, как?
1: Конечно. Опять же, у каждого тренера свои наработки. Ну, если не секрет,
0: И... можно ваше, <свят> хотя бы хотя бы некоторые, чтобы просто понять, <свят> а, как это изнутри.
1: Это, смотря еще в каком виде спорта. Ну, давайте про скачки. По... Давайте по... про скачки, наверное, самое
0: понятное для слушателей будет.
1: Для скачек, ну здесь смотрите, во-первых, лошадь приучают старт принимается из стартовых боксов. Да. И очень обязательно конечно, не перед самой скачкой начинать этим заниматься. Вот. Это, да, это, да. это идет целенаправленная подготовка заранее. И вот если лошадь заранее и не пугая, а знакомят с боксами. Потиху, сначала просто проводят сквозь через открытые калитки, просто не, не останавливаясь, да, постепенно, постепенно. И в последующем лошадь уже спокойно, адекватно воспринимает их и э, старт с боксов для нее уже не такой стресс, не такая истерика, потому что когда, ну, сами представьте, вот на Краснодарском ипподроме стартовых боксов 12 ячеек. Да. И Но вот в считаю... эти в 12 ячеек заводят 12 лошадей, которые нервничают, психуют, они знают, что ага. они сейчас будут скакать, а тут еще все вот это вот рядом стоит сосед и тоже нервничает, все это нервозность передается как по цепочке очень быстро, ну, даже у легкоатлетов сами понимаете. Да. Но
0: я, кстати, когда был на скачках, один раз видел, что лошадь не, заходила, не захотела заходить в бокс и дисквалифицировали mm. в итоге, потому что там время mm. прошло.
1: Да, да, да. Отстранили от скачек, ее не, не дисквалифицировали, просто. Ну да, ну просто, Она, она, да, не, она да. не приняла старт и все. Да. да, и поэтому как бы и именно перед стартами, да, в конюшню стараются перед скачками, чтобы тишина, спокойствие, чтобы лошадь не нервничала, чтобы она спокойно могла покушать, приготовиться. И также перед скачками уже за определенный промежуток времени у лошади убирают все корма, потому что, сами понимаете, ага. если вы, например, сами покушаете, вы потом бегать не особо захотите. Абсолютно не захотите. <laughs> и это мало того, что вы не захотите, вы и не сможете физиологически. Ну, вот поспать — это другое Да, поэтому определенный режим питания, и к этому как бы планомерно, постепенно лошадь подводится. Выиски же, например, я считаю, что лучше, что самая лучшая психологическая подготовка лошади к стартам — это стопроцентное доверие своему всаднику. А как оно
0: достигается? Со временем?
1: Конечно. Конечно, путем долгих упорных тренировок, когда не за счет жесткого лидерства, например, со стороны всадника, а именно вот партнерские отношения, когда лошадь мы не заставляем, а предлагаем ее сделать, выполнить, вот именно только таким образом, потихоньку, на это уходит достаточно много времени.
0: Это можно назвать дружбой?
1: Ну, в принципе, в принципе, да. И если возникают такие взаимоотношения, ну в профессиональном спорте, когда всадники выступают на одной лошади, можно, в принципе. Но очень часто профессиональные спортсмены, помимо этого, еще готовят лошадей, ну скажем так, на продажу. Ну, здесь уже сами понимаете, но тем ну, не да. менее. Но тем не менее, как бы при подготовке все равно профессионализм есть профессионализм, человек все равно э, приучает лошадь доверять человеку.
0: Угу. А есть ли у лошадей характер?
1: Конечно, есть, и еще какой есть.
0: Но это я не к тому, что он такой, ох, забористый, а в смысле, нет, что у каждой лошади нет, есть свой нет. особенный характер.
1: Кони конечно. Я очень часто вспоминаю конь, на котором я выполняла норматив мастера спорта по выездке. Он был англо мерен, очень крупный, очень красивый. Но он был мерен, он не был жеребцом. Так вот, он очень не любил, если манеже... Он никого, во-первых, не трогал в манеже, сам целенаправленно, там, да, мне этот не нравится, и все. Но если какая-то лошадь в его сторону начинала прижимать уши, знаете, показывать, что как ты мне не нравишься, ага. и если, не дай бог, она даже попыталась там по нему, например, лягнуться, отбить задом, он делал так. Он выжидал. Было такое даже, что он целую неделю выжидал. Он запоминал эту лошадь и выжидал, чтобы она получилась так, что по работе... Он-то не сам по себе ходит, он-то uh -huh. под всадником работает... И вот он по работе выжидал спокойно, чтобы эта лошадь приблизилась, что называется, на расстояние выстрела, то есть чтобы он мог до нее дотянуться. И он потом просто целенаправленно нападал. Он в этот момент переставал слушать всадника, Он uh -huh. Скидывал всадника? И его Нет, он не скидывал всадника, он просто дожидался, бил задом по этой лошади, стараясь попасть именно по лошади, а не по всаднику mm -hmm. даже, между прочим. Именно по лошади. И вот, когда это было выполнено, все, он потом расслаблялся и успокаивался. Вот такой вот, вот такой характер у товарища был.
0: А можете еще привести какой-то пример характеров? Разных.
1: У меня также был в работе конь, он был очень трусливый. Вот прям трусливый. Это было нечто. Он боялся вси, ну, всего буквально, шарахался из углов. Такой эмоциональный был. По-моему, он, собственно, не готов был бояться. Ну, всего что угодно. Шорохи, резкие звуки, еще что-то. Но впоследствии потом этот конь настолько стал доверять, что в Манеже была такая, была такая ситуация, был конкурсный день, то есть прыгали конкуристы, uh -huh. И вот на него практически несется лошадь со всадником. Интересно. Да, я, я, я сверху на, на своем этом конитру слевом, я понимаю, что ему страшно. Я голосом его успокаиваю, но ногами зажимаю, заставляю двигаться в том направлении, в котором мы двигались. То, что понимаю, что мы спокойно разъезжаемся, да, это будет близко, это будет рядом, но это не столкновение, это как бы все нормально. И вы знаете, что он сделал? Он просто-напросто встал на задние ноги и пошел в атаку. Начал передними копытами бить, махать поэтому всадник всаднику. Просто
0: пропала куда-то, Нет,
1: у лошади, когда... Это, это же лошадь табунная, она травоядное животное. И у него, если лошадь не может убежать, она начинает защищаться.
0: Ну да, бейбеки бей, знаменитые. Да,
1: да, угу. да. Вот и он решил, что убежать некуда, с прямого пути выбранного уйти нельзя, значит, нужно защищаться. Вот так вот, вот такой конь. А еще также был очень интересный момент, когда, помимо того, что он трусливый, он был все равно очень интеллектуальный конь. Ему первый раз, когда прибили подковы, лошадь примерно в 3-4 года начинают подковывать, чтобы сохранить копытный урок в целости. Ну, как мы. Обуваемся, да, чтобы нам удобнее было ходить. Точно так же лошадь. При постоянных планомерных тренировках как бы нагрузка на копыта идет, и грунт э, разный. Поэтому желательно лошадей подковывать. Так вот, когда ему первый раз прибили подковы, вывожу его в манеж на кордочке. Это такая длинная веревка, Размять сначала. Он первые два шага делает, а потом, вы бы видели, это... Вот именно в глазах изумления он высоко начал поднимать свои передние копыты по таким ощущением, что он пытается заглянуть, что же это там такое на копытах пристало. И он копытами делал, ногами именно передними такое движение, как, знаете, как, вот, как мы кисью стряхнуть да, грязь да, 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 да. Это было настолько мило, настолько смешно и забавно. Все на это обратили внимание. Говорит, а что происходит-то с конем? Что это вдруг? Он говорит, ну вот знакомиться с подковами.
0: Да, это, конечно. В общем, у каждого коня есть свой характер, у всех все свое. А у меня вот тоже в связи с этим такой вопрос: вот шутка есть такая, что собаки очень походят на своих хозяев. А можно ли так сказать про коней и жакеев?
1: Ну, жакеи это профессиональные садники, и они садятся порой на тех лошадей, которых даже не знают. Им тренер сказал как ехать, то ожидать от лошади. Он сел и поскакал. А. Всадники, большей частью, профессиональные всадники, они работают с любой лошадью. Как бы они... Не особо да, выбирают не по характеру, даже больше, именно по пригодности, к определенному виду, да. Вот если для выиски то вот, по своим рабочим качествам подходит эта лошадь, значит, ее работаем. А уже есть люди, которые, да, любители, вот именно частники, которые покупают себе лошадь. Вот там уже можно сказать, что да, они выбирают и какая-то взаимосвязь, потом общие черты можно даже проследить. Это не чисто внешне будет, а именно, знаете, общие черты характер какие-то, общие повадки могут появиться. Это в процессе общения идет копирование друг у друга. Вот э, лошадь может начать копировать повадки своего хозяина точно так же, и хозяин может начать по копировать повадки своего животного. Это как бы да, это допустимо.
0: А у меня еще такой вопрос. А что происходит с лошадьми, когда они уходят на пенсию?
1: Ну, это уже зависит от э, того, кому принадлежит в лошадь, кто владелец. Если в скаковом спорте, да, э, лошади, которые уже закончили свою скаковую карьеру, они переходят либо в спортивную направленность, либо их используют для племенного воспроизводства, если они показывали хорошие ну, как на ферму, результаты. Да, как на ферму, да, -то вроде того. да. Угу. Ну, у кого как, что называется, сложится судьба. Конечно, если владелец ответственный, и если лошадь показывала хорошие результаты, как бы э, честно, да, да даже если не показывала результаты, но э, честно оттрудилась, от, от, отпахала, что называется, на него, то такой лошади и предоставляет заслуженный отдых, пенсию до старости, содержат э, э, ну, пока уже естественным образом. Есть, конечно, кто использовали, и цыганам, да. На дальнейшее.
0: Да, ладно, Гру все, Грустно, все, давайте да, не, да, будем грустно не будем о да. Тогда позитивный вопрос. Как выбирают эти странные клички лошадя? Я даже не могу представить, какая должна быть... Как это происходит? Почему?
1: В конных заводах обязательно используется, чтобы в кличке была буква от матери и от отца. И там если... Ого! Да, да. Например, если у матери кличка, например, на L начинается, то mm -hmm. и у ее же ребенка должна быть на L, и обязательно должна быть буква от, ну, в общем, инициалы мамы, папы должны присутствовать в. Mm -hmm. А при этом, сами,
0: при этом сами слова, они абсолютно на выбор человека, да?
1: Ну, как бы, да, так. Ну, хотя, знаете, стараются придерживаться того, что как, как корабль назовешь, так он и поплывет. Поэтому, как бы, все равно стараются не называть такими не, не очень звучными именами. Uh -huh. Не, ну,
0: как раз таки у лошадей потрясающие имена. Принцесса Диана самое, что меня удивило, что лошадь так можно назвать. Понятно там, к чему аллюзия. Да, поэтому это очень интересно. Да, и, наверное, нужно сказать для слушателям, которые, может быть, вдохновились всеми нашими историями и захотели покататься, что для этого нужно. Нужна ли какая-то экипировка, из чего она должна состоять? Какое-то вот, понятно, что ее бесконечное количество, но какой-то базовый набор.
1: Ну, вот смотрите, если вы решили один раз его покататься, попробовать, да, не обязательно бежать сразу в какой-нибудь конный магазин, там, покупать себе экипировку. Самое главное, чтобы было удобно одежда. Вверх, в принципе, неважно. Главное, чтобы вам было комфортно. По погоде, по сезону одеты. Единственное, чтобы это не было развивающимся и шелестящим материал. Звук лошади очень четко, чутко, у них очень чуткие слухи, поэтому э, они могут заволноваться, что сверху шелестят. Удобно, хлопчатая бумажная там футболка, либо кофта какая-нибудь... По нам это обязательно должны быть достаточно из плотной ткани, не сильно широкие, но и не сильно облегающие, опять же, не скользящая материя. Вот. И желательно ботинки на тонкой подошве с небольшим каблучком. Вот, не, дол, не должно быть кроссовки с рифленой подошвой. Это все может застрять в стремени. И если вы вдруг нечаянно попытаетесь несанкционированно спешиться с лошади, угу. нога может застрять в стремени, и это как бы чревато а вот, с последствиями. Падение будет не очень удачным. Да. Поэтому э, использую вот этого и в любом пункте проката, да, если где вам будут обучать верховой езде, конечно, в нормальном обязательно вам предложат шлем. Но если вы решили все-таки попробовали, вам понравилось, все замечательно, то, конечно, для. Э, Постоянных тренировок, желательно приобрести бриджи, это такие специальные штаны для верховой езды, ботинки с крагами, либо сапоги. Вот. Краги это такие защитные приспособления на голень, чтобы меньше натирать ногу и uh -huh. это сохраняет при, да, при езде, это сохраняет от механических повреждений кожи, uh -huh. тела.
0: Мозоли и так далее. Да, да, да. А, наверное, последний вопрос. Почему, как вы считаете, Каждый человек должен хотя бы в жизни покататься на лошади.
1: Интересный вопрос. Ну вот, да, у нас уже была такая, проскользнула такая тема. Вот представьте, да, человек не может летать, как птица, говорят. Может посадить его на лошадь, и он ощутит этот полет. Особенно если, когда вот на галопе лошадь пройдется. И человек уже уверенно, более-менее уверенно сидящий, он почувствует этот полет. И вот именно вот эти ощущения, эти эмоции, полет без крыльев, что называется, да? Почему бы и нет? И самое главное — это общение вот с лошадью, когда человек, он даже просто сесть на лошадь, проехаться. Ну поверьте мне, это особенно если это выехать. Вот представьте, да? Давайте такую картину быстро нарисуем. Так лес, либо такое небольшое поле, речка там. И это рано утром, когда еще солнышко только поднимается, птички начинают просыпаться, там какие-то кузнечики стрекотать вот все легкое дуновение ветерка, и вы в этот момент на коне просто идете по тропинке. Это супер! Понимаете? Ради этого, я думаю, стоит попробовать научиться на лошади ездить. И сесть, и попробовать это все. Так что, надеюсь, я хоть кого-то да. заинтересовала. Я думаю, на
0: этой идеалистической ноте практически райская картинка. Можно заканчивать наш подкаст. Галина, спасибо большое, что пришли к нам. Я столько всего узнал. Для меня конный спорт был вообще очень далеким. Я был там несколько раз на скачках. Но как это все изнутри и немножко узнали, что думают и чувствуют лошади, что тоже очень круто. А, поэтому спасибо вам большое, что пришли. Было очень интересно пообщаться.
1: Хорошо, до свидания. Спасибо вам за ваши интересные вопросы. Приходите. Если мы вас заинтересовали, приходите к нам в клуб. Мы вас с удовольствием все, научим все кататься, общению. Все, все кататься. Все, всем пока. До свидания.
0: Конный спорт – один из немногих видов, где человек и животное соревнуются вместе, как команда. Многих привлекает грация на показательных выступлениях, невероятное ощущение скорости на скачках. В любом случае, это вид спорта особый, со своими правилами и принципами. На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Скоро вновь увидимся и поговорим уже о совсем другом спорте.